0: ...y comienza Ruta por la Historia... Buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de la séptima temporada de Ruta por la Historia, a través de Transporte y un Radio, la red de streaming destinada al mundo del transporte multimodal. Como siempre digo, para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias de las que no se ha hablado mucho o se ha pasado muy, muy por encima si recordáis en la anterior temporada en la sexta temporada durante la primera fase de aquel confinamiento del coronavirus estuvimos haciendo programas eh, de manera casi continua de la historia medieval de la península ibérica y empezamos a hacerlo eh, con... ...con los reinos de Asturias, empezamos ahí dándole avance poco a poco... ...y también empezamos, lógicamente, con la parte del Islam, con el Al-Ándalus... ...que formaba parte de la península ibérica. Y ya hicimos un primer programa, hicimos un segundo programa... ...y hoy vamos a hacer esa tercera parte de Al-Ándalus. Y, lógicamente, si hablamos de Edad Media... Tenemos que hacer referencia a nuestro amigo y compañero Andrés. Andrés, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes y felicidades por tus seis temporadas. La tuya y la de todo el equipo. Empieza, Así, empieza completas. ya y... por la séptima. Por la séptima, sí.
0: La séptima, la séptima. Esta va a ser la séptima temporada. Una temporada complicada y difícil, que fue la sexta, sobre todo en la parte media, y esta que no empieza mucho mejor. Claro.
1: No, 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 seguimos, estamos al borde de del confinamiento, ojalá no suceda, pero bueno, vemos que mejoren todos los datos de, de salud.
0: Esperemos. Bien, como siempre os digo, eh, y como os he dicho siempre, podéis eh, seguirnos en las redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Buscando por Ruta por la Historia, ahí nos encontraréis, veréis, eh, estamos, eh, seguimos y con día como hoy, haciendo hilos eh, Recuperando efemérides eh, Con algunas noticias En Instagram, lógicamente sabéis Que es tema, tema de fotografías Entonces de vez en cuando sí, ya vimos a, a algún tipo de fotografía histórica Y bueno, podéis comentaros Como siempre, si os ha gustado el programa Si no os ha gustado el programa En eh, canal e el canal de en El canal de iVoox de Ruta por la Historia Ahí podéis dejar los comentarios, las críticas Que si son constructivas Y sobre todo e educadas serán bien recibidas y también pues, eh, podéis hacernos peticiones, podéis hacernos eh, consultas, todo eso, siempre serán bien recibidas porque así hay intercambio con todos vosotros. Y bien, como siempre, dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. Antes volvemos a, al Islam, volvemos a, a la Edad Media y terminamos eh, el programa anterior hablando, si no recuerdo mal, de Abderramán II. Y Andrés, seguimos donde lo dejamos, ¿verdad?
1: Sí, pues eh, terminamos el anterior programa con la muerte de Abderramán II y vamos a hablar un poco de su sucesor, de Vamos con el nombre, Abu al-Muhammad Ben-Ad-Ad-Rahman eh, Ben-Al-Hakam. Pues sería conocido como, por las crónicas cristianas como Mohammed I, Muhammad I.
0: Claro que sí, es, era más sencillo, era cortar más. Y recordamos que, como os dijimos, eh, todo esto que veáis en, en la nomenclatura árabe de Ben-Rahman Ben-Al-Hakam eh, era hijo de, nieto de. eso Primero correcto, se ponía... Sí, sí. Era eh, Abu al-Muhammad, hijo de, 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 de Abderrahman y nieto de al-Hakam.
1: Correcto, o sea que era hijo y nieto de de, de Emires. Sí, eh, ya ya en el anterior programa, bueno, en el primer programa dijimos cómo pasaba de Baliato a Emirato y aquí seguíamos con, con los Emires. Eh, recalcar primero que era lo que antes hemos hablado, pero era una época muy caótica, era, uh -huh. se darán cuenta, muy ecléctica. Pasaba de todo y casi nada bueno, como siempre. Sí, es una, Así que vamos, una
0: época muy convulsa, sí.
1: Vamos con la, con, el, con la vida de Mohamed I. Pues nace en Córdoba en marzo del 823. Sí. Hay que decir que se queda huérfano de madre muy pequeño y será acogida por la principal amante de su padre. Los hicieron la favorita del harén. Y es muy curioso porque... Eso no era muy normal. Es, no era muy normal. O sea, potenciar al hijo de otra en lugar de su propio hijo.
0: Hay que entender que la pelea de poder entre las entre las esposas de un harén por ser la favorita, y sobre todo porque su descendencia sea eh, la heredera al trono, es lo, muy, eso es lo más importante. Entonces, eh, potenciar al hijo de otra cuando lo normal hubiera sido, o bien quitárselo del medio, apartándolo, o haciéndole pasar a mejor vida, hubiera sido lo más normal
1: en esa época la arena era otro campo de, de batalla y de poder, sí, sí, y de sí, poder sí. sobre todo poder Y el lo que... que
0: hablamos la otra vez de la figura de, del llamado Eunuco
1: es correcto eh, te voy a decirte, los que empezaron como realmente como un hombre castrado para controlar el, el arena acabó siendo pues un consejero y muchas veces un, un más, casi con tanto mando como el emir exactamente y bueno el aspecto físico de, Mo, de Mohamed I era de piel clara y cabello rubio Aquí vemos otra vez que el, el mito del árabe moreno, con el sortijado, y eso, pues un mito. De hecho, en, en
0: la ya lo hablamos, que era muy normal sí. que tendieran a eh, utilizar tinte.
1: Correcto, y de barba y de pelo para parecer más, más, árabe. más, más árabe. Bueno, pues llega al emirato a la muerte de, de su padre en el, 800, en el 22 de septiembre de 852, que es cuando juran fidelidad eh, y lealtad a los súbditos más allegados de Muhammad I, decir que fue protegido por los eunucos de palacio durante el intento de envenenamiento del que hablamos en el, eh, al final del anterior programa que recomendamos su escucha sí. eh, hay que por, o sea que nos, nos demuestra que el alto funcionariado estaba con esta rama y no con el favorito de, de Talud, de la de otra concubina de de, de uh -huh.
0: que sería eh, el, la... El otro, el, 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 el la otra parte de la báscula de poder
1: la otra parte ¿no? había dos aspirantes y y, y se bueno resumimos brevemente los favori, una de las favoritas donde ramán se culó con el con el hay, con el con el bueno luego volveremos a recalcar luego pero que es como el, un válido sí. sería como un válido luego más más, más adelante en la historia y, e intentaron envenenar al, al emir para poner a su hijo en el poder Una cosa muy simple, pero que ha pasado siempre. Sí, sí, sí claro. Ya sabes que el veneno es el arma de los cobardes, y el que no, nunca sabes de dónde ha venido la, la mano que lo ha dejado caer. Es
0: la, la muerte limpia, pero cobarde.
1: Sí, sí. Es decir que durante esta década, eh, comentaremos hechos que van a abarcar a varios emires, porque hay algunos que tienen una existencia muy corta, uh -huh que eh, durante esta década, o sea, entre los extensores del mandato de Ramón II y el principio de Mohamed I, explota un, un caso muy curioso, que es el de los mártires de Córdoba, que, que, vamos a decir, que así aguanta pronto para decir que las mofadas que iban a insultar a Demir, o sea, que era muy, muy fuerte así. ¿no? <risa> y podemos explicar, ahondar un poco más el fenómeno esto a través de su protagonista, que es San Eulogio de Córdoba, básicamente. ¿Sí? Y, y vamos a ver la vida de este santo, si quieres.
0: Vamos allá. Eulogio, que por pues cierto, eh, es ya de por sí el nombre es bastante curioso. Curioso, perdón. Eulogio viene de eu, bien, logios hablar. Significa el que habla bien. O sea, sí, que, sí, ya sí. de por sí <ríe> marca bastante la personalidad de esta persona.
1: Y bueno, pues nace en el año 800 dentro de una familia de la aristocracia hispano-romana, gorda. Vamos, realmente eran los hispano-romanos que habían estado en el gobierno uh -huh. durante toda la época del de, de, de reino visigodo. Que ya re, re, emplazamos allá a nuestros oyentes a que lo escuchen. Que ya era en la ciudad de Córdoba muchas veces, pues iba, como diríamos, prácticamente a su, a su libre albedrío. Cierto. Y bueno, pues desde pequeño es llamado a ser un siervo de Dios, va a la escuela de la Basílica de San Zoilo, es ordenado. Hay una sí.
0: historia que cuenta que de pequeño, su abuelo, que también se llamaba Eulogio, era quien uh -huh. le enseñó que cada vez que la torre del reloj de su, de, de su ciudad daba las horas, tenía que decir una pequeña oración que era, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, ven a prisa socorrerme. Para que veáis el carácter, lo que decíamos antes, lo que estábamos hablando, el carácter de, en una época en lo que lo normal era de, pues, una especie de, de ser, pues, casi una apóstata para salvar la vida, a lo mejor, o la tranquilidad con el mundo de los musulmanes, en esta familia era todavía de, de una clara eh, regambre católica, cristiana en este caso.
1: Era, una, era pues como se dice, un resumen de la situación que vivían muchos eh, cristianos en, en esa época. Sí. Decir que, bueno, que va a la Basílica de San Zoilo, es ordenado sacerdote y, y al poco tiempo ya pa, eh, pasa a ser profesor en la cita de la escuela. Y aquí, pues eh, como era eh, la escuela central de una gran ciudad, que había sido una gran ciudad cristiana, y todavía lo era porque realmente el 70 80% de la de la población era cristiana de cultura, o sea, de religión, supongo que habían como tú dices, habían apostatado muchos se habían pasado al, al Islam por temas fiscales, pues eh, tendrás acceso a mucho saber de la antigüedad que en, en otros cristianos lo tendrían pri, eh, privado. Y, en, y ya con 43 años, que ya es una edad avanzada, sí. emprende un viaje al norte para ver a dos compañeros, que son Álvaro y Isidoro, decimos al norte de España, que era la, el dominio cristiano. Claro. Y, y de, así de monasterio en monasterio empieza a recorrer el, el ambiente cristiano y va a Pamplona, Zaragoza, Calatayud, luego bajaría hasta la ciudad de Cúmplutum, que es Alcalá de Henares, y por último pues llegaría a la antigua capital de Isidora. Eh, si vemos, pues recorre el río Ebro y luego baja por el Tajo, que o sea, pues, era una ruta muy clásica hasta hace tiempo. Hace acopio de libros clásicos que lleva de vuelta a Córdoba, restaura los antiguos estudios de los saberes cristianos que se habían perdido en la capital en Viral y aquí queremos hacer por pues, un pequeño análisis ¿no? so social, ¿no? sociológico. Es que ya eh, el Islam pues lleva eh, 130 años y va calando tanto en temas religiosos como sobre todo en temas social. Y, y había cristianos que aun conservando su religión se iban islamizando pues en la, en la vestimenta, en las, en las formas sociales, en Eso, la propia forma lo de, mal, de lo vida. No porque
0: es algo normal, ¿eh? es cuando la cultura, eh, en este caso, la cultura o la sociedad más potente al final se come a la más débil. Por contacto, es Correcto. normal. Es normal, Correcto, o sea. por, por eso muchas veces Hoy en día, que es una cosa Siempre, es que esta gente siempre Quiere ser como los yanquis no. Normal, por contacto con la Con la cultura más potente Al final pierdes la propia
1: Al final del el 19 se quería ser inglés o alemán Y uh -huh.
0: meternos, y aún Mientras unas... se fuera a ser francés
1: <risa> Eso fue <risa> Eso fue en el 18 Cuando queríamos ser francés Cuando llegaron los Borbones no sí. que Queríamos ser todos pero bueno, aunque esto iba calando, había una otra parte que quería seguir conservando los modos de vida, por pues, así decirlo, de época visigoda. Uh -huh. y, y, y dentro de este grupo, por así de decirlo, los más ortodoxos, se veía con preocupación como otros compañeros que eran cristianos se iban alejando poco a poco de esa forma de vida. Y entonces eh, vieron como una manera de acercarse a Dios sufrir el martirio.
0: Sí, como, Cristo, como, lo sufrió, ¿no? como sufrió Cristo, pues como ejemplo para para acercarme a él, sufrir lo que sufrió él.
1: Claro, para volver a la pureza. pues. Y bueno, y todo empieza cuando en 1850 un sacerdote llamado Perfecto insulta a Mahoma y es condenado a muerte.
0: Ah. Que también es perfecto, eh, hay que decir, y perdónme la expresión,
1: los tenía bien plantados. Sí, sí, porque es uno de los mayores, si no es el mayor crimen religioso que se puede hacer. Insultar... Al sello de los profetas.
0: Claro, o sea, insultar a, al profeta, bueno, lo siguiente por encima es insultar a Alá, en este caso.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, bueno, y luego hay que decir que esto en, enardece al grupo ortodoxo, que van a solas o acompañados a seguir el ejemplo del perfecto. En el 852, donde está muriendo al casi está cerca ya de la muerte, deja que se convoque un concilio en Córdoba que será presidido por el obispo de Sevilla, Recafredo, vemos que es un nombre totalmente godo, ¿no? puesto que el obispo de Córdoba y San Uroge estaban de parte de los mártires. O sea que fue, por así decirlo, a, a buscar a Derramán a un obispo más cercano a sus tesis. Decir que la importancia... Eh, había obispos en, en al -Andalus. A obispos cristianos, bueno, ya los sabrán nuestros oyentes pero sí, porque la religión mayoritaria era esa y empezaron y tenían un, una gran preeminencia eh, religiosa y social, que todo va unido Como ya hablamos, la famosa pregunta de hablar del medievo sin, sin religión sí. y entonces era por así decirlo
0: <risa> algo imposible
1: era por así decirlo el representante de los cristianos ante el emir, el concilio pues a cabo de los meses eh, determina que la condena condena esa práctica del martirio y el encarcelamiento de los jefes de este movimiento, que entre ellos, pues, obviamente, era eulógico, que al salir pues, seguirá con, la, con el mismo convencimiento. O sea, que no sirvió de mucho, más que nada, para unificar más el, el movimiento. Bueno, pues en este durante todo este proceso llega al trono Muhammad I, ¿Y cómo es la mejor manera de, de mostrar tu firmeza como el bien? Pues recrudecer las condiciones de vida de todos los no islámicos, eh, de momento, porque luego ya veremos que ya será más fuerte para otros grupos también islámicos. Se manda a destruir las nuevas iglesias y monasterios, recortar los campanarios de las antiguas para que no so sobresalieran más que el minarete de, de la mezquita. O sea, que sí. vemos que tampoco hubo tantísima tolerancia como a veces nos vende.
0: No, claro. Si sí, es que el mito siempre queda muy bonito.
1: Es decir, que que era un gran escritor, además de... Bueno, decirlo sí, porque hasta ahora nos parece como un el gesto de uno fanático, no era un gran escritor. Entre algunas de sus obras, pues, podemos ver el memorial exacto, donde ¿no? narra la forma de vida y martirio de sus compañeros cordobeses. Vemos que estaba, por así decirlo, estaba siendo un cronista de la realidad, ¿no? como sí. dirían los modernos. <risa> Fundamentando eh, doctrinalmente las causas espirituales que llevan a ese acto, o sea, dando por así decirlo una, una base teológica. Uh -huh. Otro gran sería Apolegeti, Apolegeticus Martirum, dedicados a dos mártires que son Rodrigo y Salomón, que si quieres, hablamos rápidamente de ellos. Dale. Rodrigo fue acusado por un hermano de que, ya que tenía, una, tenía un hermano cristiano, musulman, que se había convertido a Alemania y había jurado poco después. Esto lo convertía en un apóstata. Eh, él le ha, fue apresado y allí conocía a Salomón, que también estaba acusado de apostasía, y ambos fueron condenados, decapitados y tirados al Guadalquivir en el 857. O sea, sí. pocas bromas no, con, no. A,
0: con un apostatario. <risa> Sí, cuidado.
1: <risa> y como curiosidad, esta obra tiene un apéndice, en un apéndice una biografía de Mahoma, que había copiado un manuscrito que había adquirido en el Monasterio de Leire, en Navarra. En Navarra. O sea, que un infiel escribiendo sobre la vida de, de Mahoma. Nos podemos imaginar que causaría un poquito de revuelo.
0: Sí, podemos imaginarnos que, muchas gracias, muchas gracias, mucho no les haría.
1: Sí, decir, que es algo muy muy corriente las obras antiguas, lo de los apéndices, uh -huh. que prácticamente son libros en sí mismos. Sí. Eulogio tenía alta prestigio de buen cristiano y estudioso. Que en el 858 fue promovido al Obispado Metropolitano de Toledo, que era el más importante de Andalucía, uh -huh. pero que no llegó a ejercer por, porque no podía salir de Córdoba. Así que lo estaba eh, vigilancia penitenciaria. Ahora eh, eh, sea,
0: Arresto domiciliario,
1: ¿no? <ríe> Me podía salir del domicilio, pero no de la ciudad. Más o menos como nos. Como estamos ahora sufriendo, muchas partes.
0: Sí, como estamos, por ejemplo, en algunos barrios de Madrid, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, en la, eh, siguiendo con la vida de este santo, en el 859 eh, es acusado de dar codijo a Leocristia, una, una cristiana que se, había, que, era ahí, que se había convertido hace poco a la fenicena. Su uh -huh. padre era musulm, musulmanes y, por lo tanto, a San Eulogio se le acusa de, por vosotros lo mismo, de ocultar a una apóstata. La mujer fue a poco tiempo y el caso de Eulogia, ser por así decirlo un obispo, es elevado a las instancias del emir. A ser una dignidad le tiene, tiene que ser eh, jugada por otra dignidad sí, superior. Claro. Eh, ante Mohammed I no San Milanó, argumentó fuertemente sus ataques a Islán y fue condenado a muerte. Sí, y se sí, produjo sí, el
0: si llante directamente ante Mohamed pero no achantas no aceptas y todavía mantienes tus tesis sabes que te estás condenando a muerte sí o no sí.
1: por así decirlo aunque el emir era una figura prácticamente independiente era por así decirlo el designado por el califa claro. para para enjuiciar estos temas y sí, pues muere el 11 de marzo de 859 e inmediatamente su tumba objeto de peregrinación. Para los que veían en urogio pues un santo o una resistencia frente al Islam. Se había enterrado en su querida basílica de San y en el 883, Alfonso III el Magno pues, pediría a sus restos que fueron llevados a Oviedo, a la capilla perdón de Santa Leocavia, de la iglesia de Santa María de Oviedo. Y bueno, pues entre los mártires vamos a ver otro pequeño caso, para que vean el de Isaac. Eh, como vemos, ya procedía pues de una familia cristiana, solo viendo el nombre. Claro, sí. Y tal, tal Kurnia hablaba árabe, y debido a su formación, pues llegó a ser un alto, funcionaria, un alto funcionario dentro de la administración emiral. pero ni más ni menos que al secretario del emir. Que no es poco. Y encontró su vocación y se hizo monje en el del monasterio de Tabana, en Córdoba. O se abandonó todo oficio para coger ahí en una homilía habló mal de Mahoma y se dio sentenciado en el 851. O sea, en pleno fervor de, de estos casos. Sí. Que son muy curiosos y yo creo que algo desconocidos entre...
0: Sí, la verdad es que no son casos muy conocidos esta, eh, estas personas. Que sí, que eh, para unos serán valientes, para otros serán locos. Pero todos sí. los locos tienen un punto de valiente y todos los valientes tienen un punto de
1: loco. Claro, que a veces he leído que se habla un poco de las crónicas virales en la época sobre, este, sobre estos casos que serán solo unas pinceladas pero es porque siempre las crónicas van a favor de obra y tratan de, de ocultar lo malo y esto realmente era una, una quiebra una pequeña grieta en la convivencia cordobesa
0: Sí, vamos a ver, la, las crónicas como siempre pasó las crónicas y ya no solamente medievales las crónicas en general suelen ser eh, un ejemplo más de, de publicidad de autobomba. Sí. lógicamente de, propa de propaganda propaganda política entonces lógicamente si tengo que hacer propaganda política o propaganda de mi persona no voy a poner a la gente que se ha levantado contra mí directamente nadie se ha levantado contra mí porque soy maravilloso y la gente me quiere mucho
1: siempre siempre hemos hemos descrito el ejemplo de cuando a principio de la era media se empiezan a enfrentar los visigodos con los bizantinos, y cuando eran derrotados los visigodos, hablaban de los bizantinos como si fuesen gigantes. Cierto. Y luego, una vez que entraban en las ciudades controladas por los visigodos, o bien que realmente eran eran hombres, y en la mayoría de los casos más bajos que los propios. Otros. Bueno, pues volvemos a Mojón de primero. Decir que aquí tuvo un hayid, o sea llamado Jasim Ben al, -Al azid que ya hemos dicho que era, por así decirlo, un válido plenipotenciario, al que consultaba y en el que delegaba en demasiadas ocasiones. Es y el, cuando nos Es respiramos...
0: normal en todos los monarcas, ya, ya lo vimos en, en los programas que hemos hecho de, de monarcas, incluso ya de, de, de pues, eh, monarcas como Felipe III o Felipe IV, por ejemplo, su facilidad para eh, delegar en otras personas, y ya estamos hablando de mmm, 400 y 500 años después. Incluso 600 años después, y los monarcas seguían siendo bastante, en algunos casos, pues eso, delegaban en otros y dedicaban a la buena vida. Pero,
1: pues, te, te estás refiriendo a uno de los mejores agentes inmobiliarios de la historia, ¿no? El duque de Lerma. Por ejemplo, agente,
0: agente inmobiliario, estafador, llámalo X, sí.
1: <risa> un hombre del renacimiento, ¿no? hacía de todo. Pero y. Y bueno, y ya habéis que pues, un callista que actuaba como primer ministro y controlaba eh, realmente, si lo, lo miramos al detalle, eh, asesoraba al Emir, controlaba la administración, la cancillería y el Tesoro. O sea, que, vamos, que controlaba todo. Y en algunos casos llegaba a representar al Emir, pues, como te has dicho. Si alguna fiesta daba pereza, pues bueno, que vaya el válido. Vamos, que, sí. Y, Mira, ese y ese me lo
0: comentabas tú en los anteriores programas, ha habido casos de que había Emires. Que no mandaban más allá de las paredes del palacio, a veces más allá de su propio aposento.
1: Y decir que no hay que confundir con la con, más, con la figura del visir, que, que será más propia del oriente sí. eh, eh, islámico. Y aquí era el visir, pues, prácticamente un consejero solo. Bueno, pues volvemos con, con Mohamed. Eh, llega al poder y lo mejor, pues una buena rebelión, como siempre, para seguir las tradiciones, no que no se pierdan.
0: Y si además la rebelión eh, viene de una ciudad Un poco levantista que se llama Toledo Pues casi sigue la, con la tradición Me, Mejor
1: <ríe> Pues eh, Con un hermano del emir eh, en la ciudad O sea, ¿verdad? Con un, con un hermano allí Sucede en octubre del 852 Aprovechando el impar del cambio de gobierno Los revoltosos toledanos Echan a las tropas cordobesas que están allí Y declaran la autonomía Dejan salir al hermano del emir Hasta ahí porque tampoco no quiere el lío, saben que como si al a algún hermano del emirio, así que van a ser pasados no, no, no,
0: a ser que de te, Que te rebeles, que posiblemente sea una rebelión, vamos a ver, una rebelión que a lo mejor no buscase, eh, vamos a ent y entenderme lo que voy a decir, la independencia de Toledo eh, frente a Córdoba, pero si era un, a lo mejor era un pulso, más que otra cosa, recordar, como siempre sí. hemos, hemos dicho siempre, que Toledo no dejaba de haber sido la capital eh, del antiguo reino, había perdido el poder frente a Córdoba, totalmente, todo el poder, pero todavía quedaba ese sentimiento propio de capital.
1: Incluso podemos estar hablando de que unos nobles de la ciudad pues quieran quitar a otros nobles que eran apoyados por la terra veces Es una lucha entre clanes y si uno eh, tenía el favor del emir, pues gobernaba.
0: Exactamente. Y si levantarme un poco y otra, matar al hermano del... De Lemir, que si hago eso claro. ya me pasan por la cuchilla rápidamente.
1: Claro, porque si haces eso directamente ya no no, tienen, no pueden negociar nada. Con, no, no, con la...
0: Lo siguiente es que pones la cabeza en un tocón de madera.
1: Que <risa> Eso eh, no tenían nada de asco si hacerlo, lo veremos. Ya. Cortar cabezas y poner en picas o en murallas. O...
0: Sí, para que la gente lo viera, era muy normal. sí. sí.
1: <risa> bueno, pues de recuperar el control de la ciudad... Eh, estos rebeldes, se empiezan a hacer incursiones en el sur eh, por toda la actual provincia de Ciudad Real se mandan dos expediciones desde Córdoba para castigar a, a estos levantiscos la primera eh, lo, la primera que hace estas expediciones es reparar la fortaleza de Calatrava claro. para que sea cabeza de puente para futuros ataques, decir que la zona de Calatrava pues es una zona esencial antes de, de encontrarte los montes de, de Sierra Morena, o sea, es una, por así decirlo, una, zo una zona de parada obligatoria antes. Uh -huh. eh, la, la, una de estas columnas derrotada por los torredanos en Andújar, sabemos hasta dónde los torredanos se, se atrevían a ir, ya es Jaén, la provincia de Jaén, ya muy cerca de, de Córdoba. Uh -huh. eh, la capital la actual capital enjenese es abandonada por el pánico a ser, a ser atacada y de estas ya aprendemos Mohamed que lo que hace es reforzar los muros de Úbeda uh -huh. para tener otra atalaya y otro otro parapeto. A ir de huida a calatrava pues ya es más fácil y pues eh, dar más seguridad a las tropas eh, porque siempre lo hemos dicho que hasta hace bien poco pasar eh, bueno de Peña a cualquier formación montañosa era era peligroso es cuando estos toledanos piden ayuda a ordoño que ya hemos hablado de esto en los programas de, del reino de asturias eh, controlan la ciudad pero poco a poco eh, hay que decir que se que incluso llegan a pedir auxilio a, a un banu casi vemos que todavía siguen apareciendo, que son Wes Starling en esta serie,
0: <risa>
1: que en este caso es Luz Ben Musa, y después de 20 años de conflicto, que tratamos de asumir todo porque es idas y venidas, en el 1873 se negocia un tratado de paz con Toledo o sea, que se, que se limitaran a ellos, a pagar el impuesto, y, y la propia y los propios nobles de la ciudad elegirán a sus valíes, a sus gobernadores. Vemos que es una gran independencia, ¿no?, pues de, Sí. Ya no tienes un gobernador impuesto desde Córdoba, sino que eh, digamos, lo eliges tú.
0: Digamos que han conseguido eh, lo que llamaríamos un, ser una especie de autonomía. Sí. Sí, hoy en día, ah, para que veamos con la visión de hoy en día, sería como si fueran una especie de autonomía.
1: Sí, sí, Se pues, invitan sí, a pagar los impuestos, que los pida Córdoba, y algunas veces nos olvidaremos de pagarlo por cosas sí, diversas. Poco, sí.
0: cosas que pasan, pero a cambio yo elijo a mi propio representante y no me eligen a otro. Sí,
1: y bueno, puesto que estamos en una época caótica, de rebelde, vamos a ver la vida de un par de ellos que, que nos van a, que nos va a gustar. O sea, utilizamos la biografía de los emires para ver cómo era una radiografía de la época, por si sí,
0: porque realmente la biografía del emir muchas veces, quitando algunas cosas <risa> principales, eh, el emir era, um, no voy a decir que un, un muñeco eh, que estaba ahí, un simple representante, porque realmente es lo importante es el reflejo de la sociedad en ese momento
1: sí decir que pues eso que son salvo algunos envides fuertes claro. o luego ya califa ya veremos que la gran figura de almanzor no surge de la noche a la mañana vemos claro. que los, que iba ese cargo iba cada vez cogiendo más importancia y si encontraba un emir débil pues tenía un un, un fuerte, un, un un válido fuerte Totalmente. o un mayordomo como serían en la en los reinos cristianos, sí. bueno pues vamos a ver la vida de Abdel Rahman Ibn Muhammad Ibn Marwan Ibn Yunus, al jidiki al Maribi. ¿Cómo te quedas?
0: Que eh, si todo esto decimos que al final le llamaban, como nos llaman los españoles en Argentina...
1: Sí, el, el gallego. gallego. <risa> el gallego, o el hijo del gallego, porque ya de su padre hablamos en el anterior programa. Cierto, cierto. Eh, así que, pues bueno, así que vamos a hablar de él. Vamos allá. Nace a principios del siglo IX, no sabemos sé, la las fechas por la zona de Mérida. Es decir, que la Muladí, eso ya lo sabemos al... Ponernos el apoyo de Giliqui, que era, de, lo dijimos programa, de Giliquilla, que era descendiente de la antigua provincia romana de Galaecia, que no es solo la Galicia actual, ya dijimos que era Asturias, Cantabria, Norte de León, por así decirlo, lo que era el primigenio reino de Asturias. Recordamos a su padre, que fue un rebelde que se puso al final al servicio de Córdoba, y el padre, pues, moriría asesinado en el 828 por los bereberes. Decir que este Iparguán en el 868, ya con una edad, forma parte de los cabecillas de una rebelión en Mérida. Vale, mirar a Paciguarla y tras un pacto llevado a Córdoba para que se pacifique eh, y se todo toda la vez. O sea, hemos dicho que es muy habitual coger a algunas cabecillas o a los hijos de los cabecillas y que se vayan a criar a la, a la capital, aunque eso a veces se haga, sale tiro sale tiro por la culata.
0: Pero otras veces lo que se busca es muy sencillo: es tranquilizarle, hacerle ver. Porque claro, no le van a hacer vivir como un perro. No, hombre. Si eres listo, le hacer vivir bien para que vea el lujo, lo bueno que es formar parte de ese mundo, y ya de paso al final te conviertes en mi vasallo porque tú quieres seguir viviendo así.
1: Claro, eh, allí vemos que acaba teniendo problemas con el de la SID, a al perdón, y acaban con golpes e insultos en público.
0: ¿Cuál sí. sería una imagen bastante potente en la época?
1: Sí, era de... Para ver, para ver quién mandaba. Para que todos vieran quién mandaba. Exactamente. En el 875 sale de Córdoba y se va al Castillo de Alange el emir envió una hueste para allá que cite el castillo y se llega a un acuerdo con Ibn Marwan que se asienta en, en, en la zona de Badajoz. Un año después vuelve a la, a la rebeldía y, y, pues así decir, su enemigo, el Kayib, se va por él. Ibn Marwan acaba refugiado en Alburquerque y, en una de maniobra que iba destinada a minar los apoyos del gallego, este se, se entera que hace la fiesta por allí. Eh, y, perdón, la de la siesta por allí para intentar pues quitar apoyos y que eh, o algunos nobles de la zona que apoyaban a jefes de clanes, mejor dicho, que cambiaran de van. Bueno, pues eh, se, en un descuido y, y con un pequeño ataque, el válido es capturado. Se hicieron con una, como sería moderno decir, una operación de comando. Es entregado a Alfonso III y decir que ya lo dijimos que los actores sacan un buen dinero por el rescate o sea que como se dice pone una vela en cada bando en por este logro que es un gran logro esa eh, captura al, al número 2 de, del emirato hace una gran campaña de botín o sea eh, caigo ataco arrampo con todo lo que pueda y me vuelvo a mis cuarteles sobre niebla huelva y el actual algarve bueno el actual algarve no el, el algarve
0: el algarve sí sí el algarve sí.
1: El oeste, vamos. Uh -huh. Muhammad se ve obligado a pedir una truego y parte del acuerdo es un asentamiento definitivo por Inmarguán que, y su gente que será en un lugar que se llama Al Sarnal, que el futuro, es, el, es el nacimiento de Badajoz. La paz dura poco, puesto que en el 877 el hijo del enemigo va contra el gallego y este directamente pues, va a pie a con su tercero, que le da cobijo después del favor que le hizo de, llevando Tel Telazí para allá pero tiene morriña y vuelve a curar fidelidad al enemigo Hay que decir
0: ¿Sí? que, el, que el gallego era también un poco
1: hombre de frontera. Sí,
0: sí, sí, sí sí totalmente. No estaba a gusto con nadie. Quería ser... A ver, un hombre de fronteras, eh, y eso es algo que hoy en día cuesta entender. Eh, un hombre de fronteras era un hombre que lo que buscaba y lo que más apreciaba seguramente fuera su propia libertad, en no rendir cuentas a nadie porque, eh, digamos que era, y voy a decir una quizá una pequeña exageración, eh, llevaban eh, el, eh, el lema eh, ese lema eh, que se oye anarquista del, del sin amo que teóricamente es sin Dios ni amo pero en este caso sería así, el ni amo eh, digamos que lo que no buscaba era tener señor era el ser sus propios señores y vivir eh, al margen de cualquier rey o rey o, o rey claro. entonces sí, eh, iban lo, con los cristianos cuando pedían cobijo, el cristiano se lo daba pero no se sentía a gusto porque estaba atado a un señor y él estaba acostumbrado que en la frontera una zona eh, en la que vamos a decir que es una zona sin ley entre comillas, sí. vivía más a gusto estando a su bola, a su ritmo, y sin rendir cuentas a nadie. Y con un rey tienes que rendir cuentas a un rey.
1: Claro, y eso, eh, volviendo al, al, bando al, bueno, al bando cristiano, a la zona cristiana, sí. es, la, es los, lo que hace especial a una zona como Castilla, Bien. al principio. Luego ya sería pues una ciudad, un sitio feudal como todo uh -huh. Pero al principio es lo que has dicho, de vivir con el... En este caso, con el alfanje y el azadón o tal, y ver que te puede venir una columna de cristianos que solían bajar, como dijimos antes, por el actual Portugal sí. y, y penetrar en la zona de, de la actual Extremadura, pues pues eso, poner una vela a Dios y otra al diablo, como se dice, como dice el dicho. ¿no? Sí. Bueno, pues después de esto se vuelve a instalar en Alba Salman, y en esta época llega tal pacto que consiguió que directamente se lo reconociese como jefe militar y representante del emir qué conseguía con esto pues ser en una parte como has dicho su propio señor y no depender de Mérida eh, Badajoz empieza a coger fuerza el gallego pide mano de obra cualificada al emir para edificar una mezquita baños públicos jardines el zoco todo lo que necesita una ciudad de ¿no? bueno una perdón eh, islámica para
0: hacer una capital Capital, sí. Lo que busca es hacer una capital que tenga su mezquita, su, una mezquita, pero una mezquita grande, de verdad, no una mezquita pequeña. Los baños públicos, que aparte es un tema de, de salubridad de, y sanidad pública, que marca y además que puede provocar un aumento muy importante de la población. Los jardines, porque los jardines embellecen mucho y eso da la parte bonita de la ciudad y sobre todo la parte que ha dicho al final, el foco, la economía, sí, que... el dinero, el money, el parré.
1: Sí, sí, la. Era el corazón de la ciudad. Exactamente. ¿Y ya estaban todo en paz? Pues no. En 1885, ya, ya con una edad, envió una expedición armada desde Córdoba. Se envió una expedición armada de Córdoba para luchar contra él. Pues parece ser que el gallego tenía la manía de ir de Francia al sur del Guadiana para pasar el Guadiana e ir y atacar la zona de Huelva, en Algarve y todo, y todo eso. Una ciudad preciosa. Digo, una zona preciosa. porque sí, eso, por cierto. Entraba la J se negocia la paz y en el 888 se, se le vuelve a reconocer como señor de la zona. Pero no debió, no debió estar muy contento, pues tuvo un año después ya directamente va a asolar la zona de Sevilla y establece un, su campamento cerca de la misma Isvililla, que era el nombre árabe de, de, Sevilla. de Sevilla. Estaría varios, varios días de saqueo por la zona y se volverían en su nueva casa. Y se preguntarán, ¿y no hacía nada el emir Pues no podía.
0: ¿Qué va, qué va a hacer
1: el emir Porque estaba tan... El tema tan mal, con tantos rebeldes, tantas intrigas, que en un día no podía hacer nada. Uh -huh. Bueno, pues Al-Jidiki moriría a principios de la década de 890 y es un ejemplo más de cómo vivían los rebeldes. ¿Sí? Y decir que, sí, pues, si no tenía poco Mohamed primero también le toca una polémica religioso-filosófica. Que es el conflicto entre maliquíes y tradicionalistas. Sí, porque hay que,
0: hay que decir, y esto lo hemos dicho, eh, desde el principio del programa, que, de los programas que empezamos con el mundo del Islam, eh, la, un, si alguien tiene una idea del Islam como una, religio, una religión en bloque, está muy confundido porque desde la propia muerte de, del profeta eh, ya empezó la pelea entre los eh, que eran eh, seguidores de, del primo y seguidores del hermano, creo recordar. Sí, eh, incluso hay una pelea, que es la, la batalla del camello, en la que, si no recuerdo mal, la propia viuda de, del profeta está montada en un camello que es como una especie como de furgón blindado, entenderme, en la comparación, en la época. O sea, una vez muerto el profeta, ya empezó la pelea y, se la, y la separación entre los seguidores de, del Islam.
1: Y, sí, de acuerdo. Después de los califas bien guiados, pues eh, mientras se estuvieron los califas bien guiados y sobre todo se empezó a conquistar mucho territorio, uh -huh. todos los los ánimos estaban calmados. Y luego ya, por lo que dices, después de cuatro, uh -huh. en el último pues, reino de Asturias, por si lo sí. quieren escuchar, Cierto. pues es lo que te has dicho. empieza Y no solo hay dos facciones, sino hay más facciones. Sí, sí, y dentro sí, sí, de, sí. Y dentro de esa Y dentro de esas facciones hay otros bandos y... Uh -huh. Vamos, como todo, que no hay nada sí, sí, homogéneo. No hay, no hay
0: ninguna religión que sea homogénea plenamente, ninguna.
1: Cada uno tiene su interpretación y claro. tiene seguidores. Bueno, pues eh, decir que desde hacía medio siglo la doctrina que se seguía en Córdoba era la del malikismo que viene de Malik, que era un estudioso, que al Corán añade las vivencias de los seguidores de Mahoma en Medina. Uh -huh. O sea, por así decirlo, establece unas costumbres de Mahoma y sus seguidores cuando estuvieron viviendo en Medina después pues de la gira. Sí. En esta época se van incrementando los viajes de estudiosos, y que que ya con la bonanza económica empezaba a tener al Ándalus en esta época se, han, se incrementan los viajes de estudiosos que hacen la peregrinación obligatoria a la Meca. ¿Y por dónde hacen la peregrinación? Pues obviamente por el norte de África.
0: Sí, porque eh, no va a ir a Egipto. Para... La, 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 la otra opción es cruzar el Mediterráneo o hacerla cruzando Europa, lo cual es lo menos recomendable.
1: Y cruzar el Mediterráneo, pues debía ser algo peligroso en la época sí,
0: ¿no? y, por y hacerlo por, y atravesar los Pirineos a irte por
1: mejor sí, todavía
0: creo que era más peligroso sí
1: <risa> y entonces pues eh, hacer la predicación obligatoriamente aprovechando pues estudiaba la religión de Alá más a fondo por así decirlo en, en, la, en el propio en la propia Arabia uh -huh. y es cuando van llegando la, los tradicionalistas o coranistas que daban mucha valía a los falices, dicho si hecho del profeta, y no tenían en cuenta las videncias que, de Medina que tanto ponían valor Malik, y que eran los, los oficiales usados por los alfaquíes de, de Córdoba, los alfaquíes eran los estudiosos del Corán. O sea que en este caso los reformadores son los tradicionalistas, por así decirlo.
0: Sí, hay que decir que estos tradicionalistas o coranistas serían los ortodoxos serían los más ortodoxos, serían los que van a rajatabla con el Corán, eh, con los hadices del Corán, y eh, los, eh, los otros, los, eh, los maliquistas, que serían, eh, ¿cómo explicarlo? En un ejemplo, vamos a ponerlos, eh, para que eh, en el mundo cristiano vierais, o católico vierais cómo sería. En este caso, pongamos que los coranistas eh, serían eh, a lo mejor eh, los católicos apostólicos romanos, ¿de acuerdo? Y los malquistas serían, a lo mejor, los protestantes, ¿de acuerdo? Pero la situación en la que ah. los protestantes sean los que mandaran.
1: Correcto. Sería algo parecido. Correcto. Sí, que sí, ya eh, van a la pureza de la religión, lo no, has no explicado muy bien, y Malí pues pone ya, por así decirlo, la pureza de la religión y, y añade costumbre. Exactamente. De, por así decirlo, como de los de los primeros seguidores que tuvo uh -huh. que tuvo eh, Mahoma. Decir que algunos seguidores coranistas fueron a prisión por dar su visión del Islam. El líder de estos Bakim Ben-Maila, estuvo a punto de tener algún percance, pero obviamente fue protegido por el, por el emir, que tampoco quería meterse en una guerra de religión en, en su ciudad. Uh -huh. Y poco más que decir de Mohamed que tuvo, como he visto, una existencia azarosa como Emir sí, es que sí. y morir, moriría en el Alcázar de Córdoba en el 1886, sería sucedido, sucedido por su hijo, vamos allá Abul al-Hakam, ben Muhammad, Ben al Ramán Ben al-Hakam al o al-Mundir.
0: Al-Mundir, a ver sí. es que eh, eh, entender la comodidad, porque claro eh, aquí nos ponemos con Abul hakam que es hijo de Muhammad, hijo de al-Ramán o sea, nieto de al-Ramán, bisnieto de al-Hakam que llega un momento en el que dices, mira es más cómodo, sobre todo para las crónicas y entender para las crónicas muchas veces que no es tanto por eh, por vaguería sino por velocidad de escritura si tienes que escribir todo claro. esto o pones directamente al mundir que además es como a ti te suena eh, eh, al que no habla la lengua eh, eh, la otra lengua en este caso el, el, el árabe como le llega el nombre si tú dices Rahman, tú dices al-Rahman, porque es como tú lo entiendes
1: y decir que esto también pues era propio de, de, esta, de las épocas antiguas, por ejemplo, en la Biblia cuando te empiezan a hablar de, de un profeta, hijo de, nieto y, y, y de, o sea, para, era la forma de identificar a la gente cuando no había apellidos. Pues. Y bueno, en este momento Almundir estaba en tierras elvirenses apagando un incendio del que luego hablaremos más más adelante y nos meteremos en profundidad. Y si quieres, pues vamos a hablar un poquito de, de Almundir, que vamos. tiene un mandato más o menos corto. Vamos a pues nace en Córdoba en el 843, su madre era de origen bereber, este mil este, siquiera morino.
0: Hombre, siendo su madre bereber, es más normal. Claro.
1: Sí. su madre no era esclava uh -huh. y dice y dice la leyenda que fue, que fue vendida por su familia a, debido a su carácter. Uf. me parece una leyenda. Sí, Dice, que, que, dice, dice que, la, que la madre de como la leyenda dice que fue comprada por la madre del hajid al, al así Este quiso yacener con ella, pero a Tal, que era como se llamaba la, 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 sí, la sí, brever sí, dijo, dijo que, él, que, que, que él no era digno para poseer aquel cuerpo, que estaba destinado para califa. El válido se cabreó y golpeó a la esclava y ella... Y ella Altiva dijo que su hijo vengaría a esta frente. Y una de las primeras medidas que hace Almundí cuando llega pues, al trono fue apartar al, al válido de cualquier parcela de poder. Lo encarcela y una vez dentro de la, de la cárcel, pues Almundí eh, Andalacín muere, eh, creemos que por, por orden del de emir, sí. o, o por alguna alergia adquirida, que ya sabemos que... Sí,
0: la alergia ah, adquirida al metal. De todas maneras, eh, esto lo estaba diciendo... Eh saltan las alarmas de leyenda porque pues no, sí. porque vamos a ver eh, pongámonos en el caso de que Atle, eh no quisiera eh, como tú bien has dicho y muy educadamente yacer con el con el Hajib es que la mata es correcto la mata directamente o sea no nos no nos compliquemos por, si la mujer no tú no eres digno para tal la mata punto, y no pasa sí, nada, de, porque no, o sea, no pasa correr. nada, entendeme no hubiera pasado nada en la época porque eh, uh -huh. la mujer en esa época, y más en este caso, Ab, o Adel, perdón, eh, importaba su vida menos que la de un perro.
1: Correcto, era, y, y decir, que era plenipotenciario, como hemos dicho o antes sea, lo que llevamos el programa, el, el válido uh -huh. Pues, evidentemente, como ya como ha quedado bien claro, es una leyenda, claro. lo que sí está claro, que al llegar al Mundial, al trono, eh, a, a la es, es ajusticiado el 26 de marzo de 1887. O sea, que lo que sí es cierto es que murió.
0: Sí, sí, y, vamos a ver.
1: Eh, ¿Y que, era para, para.
0: Y que ahí, al mundir... Eh, ah. Vamos a ver, eh, no quisiera... Eh, hay en este caso el válido, pero no quiere decir que a lo mejor le juntase a lo mejor por eh, algo tan sencillo como un desfalco, por ejemplo. Correcto. O sea, no, no tiene por qué haber sido... La leyenda que es muy, muy bonita, pero lo mundano suele ser más normal. Entonces, si sí. controla las finanzas, de en este caso, eh, del de, de emirato, si el emir le ha pillado metiendo la mano en la caja, lo normal es...
1: Sí, y también pues quitarse a un poderoso, recordemos lo que había pasado sí, unos años antes 90, cuando había intentado 90, envenenar a su abuelo, o sea, que llovía sí. sobre mojado y dijo, pues mira, un problema menos. <risa> decir que está dos años en el, en el en el mandato este hombre dura dos años su mandato que están centrados en la lucha contra un caudillo que es para mí uno de los personajes más que merece una serie de son modernas que se hacen tan chulas en platafor en, en plataformas sí, eh, que, que es y... que son de pago <ríe> sí, umar Hapsun, uh -huh. que está allí cuando muere su padre cuando muere eh, eh, Mohamed y contrae una enfermedad acercando unas posiciones donde se encontraba este rebelde. Uh -huh. decir, que Alm Almundir muere. Perdón, perdón el que, que, que contrae la enfermedad es, es el propio Almundir. Almundir sí, 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 sí. Muere, que se me ha caído. <risa> Almundir muere y rápidamente su hermano Abdalá coge el trono. Muy curioso, ¿no? Sí. Y dejó caer la posibilidad de que Abdalá y el médico de Almundir estuviesen compinchados para que éste recibiese algún veneno y muriese.
0: Mm, no sería ni de extrañar ni, ni lo contrario. O sea, es, es que cabe dentro de una posibilidad muy posible.
1: <risa> y si quieres vamos a ver la vida de este caudillo sí, que tuvo un a... jaque emirato durante muchos años. Ya vemos que va a abarcar
0: varios emires y un
1: califa. Ibn As Afsun. Afsun. Pues nació en Torrecilla, cerca de Río Gordo, en Málaga, en el 846. Era de origen muladí, o sea, cristiano convertido al Islam. Puede que descendiese de un conde de la época visigoda, que estaría destinado a las sierras malagueñas. Cuando y aquí hablamos, ahora vemos otra vez un poquito de, de historia mezclada con leyenda. Cuando es, cuando es adolescente tiene una riña con un bereber, de la localidad que estaba robando el ganado de su abuelo. Hay otra versión que dice, que es muy 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 le, muy de leyenda, que es que estaban los, los rebaños pasando uno al lado de otro y tuvieron un altercado. Es decir que la riña mata a este berberisco y ante la magnitud del problema de ir. Primero se va a la sierra de Guadalhorce, en Cádiz, en la actual Cádiz, a las antiguas ruinas del enclave de vigilancia visigoda, este enclave del Bobastro de ahí para buscar más seguridad cruza el Mediterráneo y hasta el territorio de los rustemíes, mira que hablando de las divisiones, decimos sí rápidamente quién son, es una dinastía de imanes y badíes, distinto a los suníes y chies, de origen iraquí, que gobernó en Magreb Central durante, durante este siglo, gran parte desde Tajera, a Tiaret, o sea cerca de en el centro de la actual Argelia. Sí, o sea, claro. la, hui, la huida a un a un territorio de otra creencia y tal, suena muy mucha boquilla.
0: Sí, eso te iba a decir, es que suena todo muy demasiado épico para, para que sea verdad.
1: En el 878 vuelve a casa uh -huh. y empieza una revuelta con otros 40 hombres. Ya vemos que había cantera para para echarse al monte, sí, sí, sí. Aquí, de, aquí aquí de manera de manera literal, además. En esta primera iniciativa empiezan a controlar la zona de Mijas y Comares, sabemos que son territorios muy fáciles de defender. Uh -huh y de salir desde ahí para, para el bandolerismo y en esta época es cuando Al-Ándalus está en plena ebullición por las medidas fiscales que pretendían centralizar el cobro de impuestos y suprimía ventaja y otras secciones que habían conseguido los los muradíes, bien en época de conquista o después y los linajes árabes antiguos los paladíes
0: sí, sí y son las medidas que tomaba Derramán II.
1: correcto y, y, bueno, y, de, y sobre todo siempre había una, una querella que era latente entre los muladíes, que, era, que eran eran considerados los los últimos árabes, uh -huh. de las que se, ya hablamos de las sí, famosas divisiones, que nos llegaban a salir seis o siete, ¿no?
0: Siete, creo recordar que al final no salían.
1: A ver de memoria, eh, dentro de los árabes, árabes del norte y del sur, los yemeníes, dos, uh -huh. dentro de los que habían llegado, los baladíes y los que llegaron después cuatro, cuatro. los sirios 5 los que seis. llegaron 6 seis muladíes siete eh, Todo esto estamos hablando de estos siete de creencia islámica, claro, más sí, claro. luego los judíos claro, porque los luego,
0: si sumamos a los judíos irían después, serían los octavos los judíos
1: eh, y los cristianos los cristianos y
0: los nueve y creo que lo último que quedaría eh...
1: los esclavos bien. Yeah.
0: Siete árabes, ah, sí. o sea, siete de, de, de ah. región árabe, o región uh -huh. musulmana, perdón, y tres, no, y, y tres que serían, pues, eh, judíos, cristianos y esclavos.
1: O sea que, como vemos, pues era todo, era todo muy fácil de que hubiese revueltas entre un grupo y otro. Uh -huh. y bueno, pues durante cinco años Iskapsu estará como bandolero por la serranía de Ronda, o atacando pequeñas poblaciones y destacamentos que fuesen por esos caminos.
0: Y, y, la zona que... es, y, y la zona esa que tendrá algo que anima a ser bandolero Y que nadie lo tome como un insulto En la zona de Ronda Pero eh, es una zona que siempre ha dado lugar A este tipo de, de situación
1: Claro, porque es una zona muy fácil de defender sí, o... sí, 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 sí. Eh, Bueno, pues el problema es tanto Que Azda Que vemos que el protagonista también en el programa uh -huh. manda, Va al frente de un ejército Para tratar de parar estos desmanes Y bueno, pues decide negociar con Incapsum y la oferta es que vaya a Córdoba la misma de siempre y tenga un protagonismo dentro del ejército. O sea, traerte al rebelde a lo que hemos comentado, para que vea la forma de vida y, claro. y asimilarlo. Eh, así lo hace y tiene un papel destacado en diversas campañas que se lanzan contra los reinos cristianos. Se gana el favor del haití. Pero en el 885 tendrá diferentes por un alto cargo del ejército militar y volverse a su antigua vida en los montes.
0: Ent entender la expresión de que la cabra al final siempre tira al monte, entenderme la expresión, y no estoy, no es un insulto en este momento hacia, hacia Omar y un Absuf, sino simplemente alguien que está acostumbrado a esa vida. A lo que decíamos de antes, eso. a esa sensación de libertad, a esa vida, Correcto. de cuentas, de vivir en el vivir es que a ver como a, a lo curro Jiménez para que en un símil un poco eh, es un poco eh, de broma pero entender esa libertad de repente por mucho que te traten muy bien en un palacio en una ciudad al final es como intentar enjaular a un a, a un animal libre es muy difícil
1: claro. y eh, como has dicho es, es la sensación de libertad de de tener un señor sí un señor nominal pero que muchos no le haces ni caso y claro y ahora pues decimos que emplea la espada y el asalto y sirve como ejemplo puesto que muchos residentes de la zona que controlaba ven lo próspero de la vida y se unen a él así acabaría dominando muchas fortalezas que fueron construidas algunas en época visigoda para controlar sobre porque recordemos que esta zona es una zona de frontera cuando se, se produce la invasión en Roma oriental y se, ha, y se produce en la provincia de España. Cierto. Se construyen muchas fronteras, muchos, eh, por así decirlo, playas, aunque es una palabra árabe, uh -huh. muchas fortalezas para controlar la zona. Y hay que decir que eh, acaba eh, dominando las fortalezas que van desde Archidona hasta la costa malagueña. Eh, y me gustaría recalcar que muchos de estos asentamientos que se unen a IJAPSUM lo hacen de forma voluntaria. Y, y ya, pues, por así decirlo, pasamos al siguiente estadio de, de poder, no es que ya controle un gran territorio, sino sino que ya apoya a otros rebeldes dentro de, del Emirato, como fueron los Banu Rifa, que estaban, en, por así decirlo, acuartelados en, en Alhama, en Granada, y ya es cuando ya es cuando Almundir decide ponerse manos a la obra cercando Alhama y Bobastro, que son los dos, dos grandes centros de poder rebeldes. Y es cuando hemos ya hemos hablado de que es cuando muere el emir.
0: Sí, muere o le hacen morir.
1: El, mar, hacen morir. <risa> sí, el nuevo emir, Atala, hermano del anterior, pues trata de negociar con Iqab Sun y ofrece tanto al como a los Banu Riz, dirijan la Cora de Raya, de de, que estaba en el norte de Málaga. Uh -huh. Si el Cora es una especie de división provincial del de Emirato, Aceptan y el año siguiente Iqab Sun mata a sus compañeros de mandato y ya manda a él en toda la provincia.
0: Para él compartir el ah, poder.
1: El poder, como has dicho, no siempre mejor. Eh, siempre hay que costa ser uno y, y, y que no haya vacío,
0: ¿no? Exactamente. El vacío no admite poder y rara vez eh, figuras como un la, eh, el compartir poder, dos, eh, dos reyes, dos monarcas, incluso ejemplos como un triunvirato, sabemos que no suelen terminar muy bien. Bueno.
1: Eh, bueno, pues ya desde estos montes empieza a descolgarse y ataca bien hacia la costa o bien hacia el interior. Eh, unas veces gana unos rebeldes a su casa y con otros negocia, como con los bereberes asentados en el oeste de la actual provincia de, de Málaga, los Mastana, o los Banu Javid que dominaban los picos de Jaén. O sea, eh, como si nos damos cuenta, eh, Andalá no, no controlaba nada de eh, la actual Andalucía.
0: Controlaba todo todo lo que tuviera montañas no lo controlaba, desde luego, por lo que vemos. Por
1: eso. Eh, y decir que Icazún empieza con con esto con estas alianzas, ya empieza a tener pues como un pequeño imperio, sí, sí. o sea, un Estado independiente dentro del emirado. Ahora ya directamente se, se van a atacar el, el riquísimo Valle del Guadalquiviralto, o sea, Lucena, llegando hasta las inmediaciones de, de Sevilla. No contento con esto, pues suben el río Grande arrasando la campiña cordobesa. O sea, ya vemos que están cerca de la, de la capital.
0: Sí, la verdad es que a veces, están, a veces están más cerca.
1: <risa> es cuando caen manos de esa coalición de rebeldes tanto Jaén como Elvira, que sí, que está controlada con Buladíes, pero que en su lucha contra los árabes, pues está más cerca de los postulados de Jabzún, que no obstante es uno de ellos, es un Buladí, que de que los Omeyas. Aquí ya es que no sean, no es que sean meros bandoleros populares, sino que ya se establecen como un pequeño reino cobrando impuestos a sus habitantes y haciendo de Bobastro pues su alcazaba inexpugnable.
0: Lo que han hecho es hacer un pequeño, eh, que un grupo de, de vamos a decir, de, no decir guerrilleros, directamente de bandoleros, eh, hizo su propio reino y Bobastro de eso hizo, Bobastro hizo de, de su, su capital. Correcto.
1: Eh, en Bobastro pues refuerza la muralla. Se construye se una construye y alguna iglesia, una palacios focos, una especie de pequeña ciudad señorial con los funcionarios correspondientes.
0: Si hay un estado disciplinario y los, siempre.
1: Sí, si, eh, los hijos del muladí ya entrarán en ese entramado de poder, donde había distintos órdenes según, por así decirlo, el orden de llegada al, al bando de los rebeldes. Y decir que hay una iglesia, había una iglesia rupesta en Bogastro, que era la única iglesia mozárabe de Agandam. Que se construyó al, al estilo mozare. eh Este ya empieza, eh, y Hapsun empieza a enviar a embajada a otros dominios, llegando a pedir oficio al califa de Batac, a través del emir de Keiruán. Ya hemos, ahora hemos hablado de. Se está
0: aportando como un auténtico monarca.
1: Correcto. Ya hablamos de la rivalidad que había entre Keiruán y, y Córdoba, o a los Idrisíes, que era un emirato también semi-independiente que gobernaba, bueno, dependiente, sí. que gobernaba parte de, de Marruecos y Argelia actuales en la península llegaría a contactar con los omnipresentes Banu Kasi y también pues tiraría la caña a Alfonso III, vamos, como has dicho, era un auténtico monarca ya.
0: Sí, busca alianzas, con, por un lado busca alianzas, eh, lógicamente, eh, con el califa en Bagdad, lógicamente, y luego ya con la gente de poder que está en la península, que no sea eh, en, eh, en Córdoba, pues, ¿dónde encuentra otras eh, parcelas de poder en, eh, en la península que no sea Córdoba? Lógicamente, Alfonso III, y como hemos dicho siempre, la otra tercera familia real que había en, en la península, que eran los Banu, Claro,
1: y también lo hace con los del otro lado del estrecho, que era el envío de Peruan y los no, Cierto. En el 899 tomó una decisión importante que se convierta al cristianismo, y de entonces sería conocido como Samuel, decir, que antes, para distanciarse de Córdoba, había adoptado la, la doctrina chií, abandonando la suní, que era la, medida, la, de, la que abandonaban los sumechos.
0: Hombre, si había intentado hacer, a, apartarse de Córdoba, acercarse eh, a Bagdad, eh, pues, lógicamente, lo primero era cambiar de, de <risa> la doctrina de chií a suní, ¿de acuerdo? Y luego después, ya una vez que das el paso más allá... ¿qué puedes hacer que a Córdoba sea lo siguiente que más le pueda repatear? Hacerte cristiano. Hacerte cristiano, correcto. O sea, no creo que fuera una conversión, en este caso, eh, del que a partir de ese momento se ha conocido como Samuel, no creo que fuera como una una revelación como San Pablo de Tarso, creo que recordar que se cae del caballo y, y, y se convierte al cristianismo, sino yo creo que fuera fue más un, un acto más de rebeldía. este era un, un, era un rebelde puro y duro.
1: De rebeldía y también político. Sí, claro, claro, claro. Eh, hombre, pues si vas a pedir a Alfonso, eh, Alfonso, viejo Alfonso III y dices que él es cristiano, pues serás mejor recibido. Decir que la expansión de sus de sus dominios se para con la con una severa derrota en poley ante uh -huh. las, eh, las tropas emirales, pero decir que estos dominios iban desde Algecides hasta Granada con todo el sistema montañoso del noreste Andaluz bajo su control. Uh -huh. O sea, eh, decir que la situación estará más o menos en tablas, con victorias tanto de un bando como de otro. Uh -huh. De, un, o sea, de y el emir durante unos años hasta que llega un gran personaje al trono que es Aderramán III y que hará que se devolució a la a la situación que una de sus primeras medidas aunque nos adelantamos al contenido de otro programa es decidida por todas de esa coalición de enemigos que estaban comandados por el ya llamado Samuel llamar Samuel primero empieza por el poniente de los dominios de antes,
0: antes ha dicho la ciudad de Polei, la ciudad de Polei, que si no recuerdo mal es Aguilar de la Frontera sí Correcto. Es que estaba Correcto. pensando, uh -huh. digo, a lo mejor alguien se ha quedado con la palabra de Polei. ¿Dónde está Polei? Eh, Polei es, eh, es Aguilar de la frontera que está hoy en día está en la provincia de Córdoba, lógicamente. A
1: ver. Eh, decir que empieza por los ponientes eh, atacando a Terramante el poniente de los dominios de Ijapsum, más que nada porque eran los que pillaban más cerca. Uh -huh. Va con todo a controlar la importante zona de Algeciras. No, o sea, creemos queremos que sí controlado Algeciras, controlado un puerto esencial para, sí. para la existencia de, de Alhambra.
0: ¿Todavía es un puerto, un puerto muy, fund muy fundamental? <risa> bueno,
1: correcto. Siempre lo será por la posición que tiene. Eh, va con todo a controlar la importante zona y trae un enfrentamiento pues, que hay a favor del de Emir. Uh -huh. Otro ejército es el encargado, mientras de atacar las la sierras jienenses, es decir, que si algo tenía, si tenía poder eh, Córdoba, pues podía contratar muchos soldados y aquí lo haría. Eh, o sea, vemos que atacaba por un lado Cádiz y por otro la Sierra Genense. Una vez controlada las la zonas de Jaén y Cádiz, pues va por a, a por el oriente, a por, con Elvira como objetivo, uh -huh. está en, en la provincia de Granada. Conquistada Elvira. Que era un nombre árabe, los dominios de Samuel ya, por así decirlo, se van incursiviendo a Bobastro y alrededores. Desde el 913 al 916 se va haciendo una especie de guerra de guerrillas, si sí, nos recuerda un poco a, a, cómo sería unos 500 años después la conquista de Granada, ¿no? Uh -huh. Porque el, el terreno no te deja hacer otra cosa, o sea, no te no, permite, tienes, no, te permite... no, no, no tienes espacio para mover un gran ejército. Uh -huh. Eh, que eh, acrecentando, eh, que va estrechando el cerco para ir acercándose a Bobasco Es decir, que para la única manera de rendir la fortaleza es a través del hambre y la necesidad, o sea, hacer un cerco y, y sí, aguantar esperar. y esperar y, y que no entren víveres a la ciudad. Eh, en el 916, Samuel, recomendado por los que allí vivían y, y creemos que ya empezaban a pasar penurias, eh, acepta el acuerdo con Córdoba. Decir que en este acuerdo eh, controlaría más de 150 pequeñas fortalezas por todas las serranías de Málaga, Granada, uh -huh. con la condición de que no volviese a levantar y, por supuesto, que aceptase la sumisión al emir. Dos años después moriría Samuel y Hapsún, como no hemos conocido, uh -huh. y después de una gran vida de, de rebeldía. Sí, la, bueno, ve y la... la verdad es que hay sí. que
0: decir que, en este caso, claro, es lo que decíamos antes, el poder eh, de, de Córdoba no era tan potente, el, de, el del emir. Cuando estando rodeado, todavía te dice: Pues mira, acepto. Dices: Pues tú sigues eh, eh, ofreciendo ese pacto. Que es normal, en otra posición de poder, dirías: Ahora no quiero ofrecerte ningún pacto, te quedas ahí hasta que te mueras y ya entraré.
1: Claro, pero si, controlas, si focalizabas todas tus fuerzas en. Exactamente. Eh, por otro lado, pues es levantaría. Claro, claro. Eh, decir que Samuel sería eh, sucedido por su hijo Suleimán uh -huh. que siguió con la tradición de desobedecer a Córdoba, pero este parece que ya que es algo muy muy clásico no contaba con la con el carisma o con la fuerza que el padre y tuvo y, y pudo captar menos apoyo y nada pues ahora ya derramando directamente cabreado manda a volver a sitiar Burgos normal en el 926 Suleimán es asesinado vemos que el dinero ya entraba el dinero de, de, del califa ya entraba por algún lado y y, se ha asesinado y coge el mal de su hermano asesinado y cojo el mando su hermano abs esto pues nos da a entender que ya estaba cómo estaba la cosa dentro sí. un año después se volvía la otra vuelta de tuerca al cerco al sitio y, y ya directamente el califa se dirige a eh, se se presta a dirigir la serie, lo que quiere decir que el fin está cerca.
0: Sí, una vez que el califa va, eh, <risa> perdón, una vez que, que el emir va, eh, no va a, a ver que hay una derrota. Va cuando sabe que eso va a caer sí o sí.
1: Que en los castillos de Olías y Comares, que eran que era otra otra importante de los rebeldes, y ya pues solamente que era Abobastro. Y así el 17 de enero de 1928 se rinde definitivamente la plaza por orden de Habs, que era hijo de Yves Hapsun, uh -huh. se consigue la rendición después de 50 años y cuatro emires. ¿Sí? O sea, habían estado medio siglo fuera del control de Córdoba. Y nada, el emir nos anduvo con tonterías, ordenó destruir la Alcazaba y la mezquita. Sí, puesto que era, here era hereje a Ojo Omeyas, sí. desenterró a y a su hijo y Yafar, que estaban enterrados como cristianos, son sumados llevados a Córdoba y crucificados para que todos se enterasen que se hacía con los rebeldes. El futuro, que lleva a los rebeldes futuro
0: califa. Y ya no solamente eso. Supongo que también el califa, aparte de, de la propaganda política que da ese tipo de situaciones, que la gente <ríe> hoy en día, a los, los ojos de hoy en día, y gente que no está muy, eh, muy metida en este mundo, lo ve a lo mejor como eh, que eran unos sádicos, como pasa, por ejemplo, mm. ¿no? con la figura, una figura que es así que ha quedado muy distorsionada con, con el tiempo, que es la de Vlad Tepes, Vlad del Empalador, el hecho en sí, de, a que digo que ha quedado muy desfigurada porque se ha mezclado con novelas de, de la época de, del romanticismo, en de la, la figura del vampiro, pero el hecho en sí de empalar gente y poner los caminos no es por el placer que siempre se ha dicho después. Que eso es eh, la figura que ha quedado como muy de deseminado, abadajo de los muertos. Es simplemente el terror mental y político. El hecho en sí lo que ha dicho de mirar lo que puede pasar. Claro, Entonces, en el mí... caso de Ibn Hasuf y dijo Jafar, aparte de eso, también supongo que vendría, que eso es muy potente, también vendría, que en este caso el emir diría, ¿no te
1: hiciste cristiano? Pues, ala, como Cristo. Claro. Y decir que el ejemplo que has puesto de Blas Tepes es, es, es muy, muy gráfico. O sea, claro. se ha distorsionado, pero él era realmente el defensor de de la Laquia, de los turcos, claro. que conocía a los turcos, por pues eso salió tan rebelde, por pues eso los podía combatir bien, y en una zona montañosa también. Claro, o
0: sea, Entonces, eso... es un ejemplo muy parecido, pero lo de lo que decía del, del empalamiento no es por sadismo puro y duro, como siempre se ha querido hacer ver, sino que es el acto. Eh, al no haber periódicos en esta época, la mejor manera que la gente viera lo que le pudiera pasar era eso, que
1: lo viera que los turcos en la época eran la mayor maquinaria de guerra. Seguro, eso está claro. <risa> bueno, pues si quieres volvemos a la, vamos ahora un poquito para atrás en el tiempo y volvemos, vemos sí. mejor la hija de la, el, perdón, la vida de Abu Muhammad Allah y Muhammad sí, o allah primero.
0: Porque has dicho la hija, y aquí, como mmm, sí. podéis ver, eh, las hijas y las mujeres en el mundo árabe pintaban nada. Nada. nada, de nada, por mucho que hoy en día se quiera vender otra cosa, pintaba nada, de nada y menos.
1: No, no era, eh, pues, eh, que lo has dicho, era, lo único que podía hacer ser, era, en el caso de la sude, de los emires es eh, la favorita intentar colocar a su hijo como, punto. como sucesor. Y, punto, eh, son,
0: y nada más, el resto de las mujeres pintaban menos como mueble.
1: Claro, decir que un emir podía tener decenas de hijos, sí, claro. cuando decimos decenas, sí, y... Ya hablamos en el anterior programa de, de, de miles con veintitantos hijos y
0: Por eso, por eso o sea, A ver, vamos a ver y, y vamos a hacerlo, y es un poco con, con Sorna Un tipo que no mandas a más allá del palacio Y que tiene a lo mejor veinte mujeres, ¿qué otra cosa va a hacer? Correcto Punto, o sea, suena, suena bruto, suena tal, pero ¿qué otra cosa
1: va a hacer? Eh, bueno, pues decir que Abdallah eh, nace en 844, es hijo de Mohamed y hermano de Almundir. Uh -huh. Llega al poder, como he dicho, a morir su hermano en 888. Sabemos que ya tiene una edad cuando llega al poder. Ya, ya tiene
0: 44 un... años.
1: 44 años, que para que eran bastante más que 44 de, de, de esta época. Uh -huh. Como ya hemos dicho, se dice que ayudó a morir a su hermano, ordenando al médico que envenenase los instrumentos médicos, a su, a su vez que, que se usaban para cura, eh, curar una herida del emir. Una vez vuelto al mundir Atalá fue reconocido en el asedio que se estaba perpetrando contra el Harsin. Después se haría un reconocimiento más formal en Córdoba y más factuoso, que es el, el 1 de julio del 887.
0: Ya como si fuera su coronación.
1: Su coronación, sí. Y, bueno, podemos afirmar, aunque es algo arriesgado, que puede que menos controló su territorio, que ya es decir mucho, después de lo que hemos visto.
0: Sí, pero es que este, este hombre vivió, este sí que, si el resto tuvo guerras civiles o fitness, este es que vivió en una plenamente metido.
1: Sí, ya hemos visto parte que se sublevan tanto Munadíes, Bereberes o los propios árabes. Uh -huh. Hemos centrado en el Munadí de Bobastro, eh, y podemos afirmar lo que has dicho, que el poder de este mil muchas veces, pues, sí. pasa, iba a decir, se limitaba a las murallas de Córdoba. Pero a, poco
0: más. A, la, a las paredes del palacio y muchas veces a, a las paredes de su propia estancia. Correcto.
1: Punto. Y que estaba combatiendo rebeldes. Es algo muy habitual también. cuando ya se va sentando una dinastía, ya vimos lo que pasó con los merodincios, que al final sí. los reyes se, van al, se dedican al, al ocio y, no, y dejan el, el poder a otros. Bueno, pues vamos a ver otras pequeñas rebeliones. Al empezar a mandato se revelan ya ciudades como Sidonia y Algeciras, uh -huh. donde aquí lo que hemos dicho es el problema. Se mezclan problemas étnicos de cartas sociales con la con una necesidad de recaudar dinero para acabar con esas rebeldías que a su vez pues seguían claro. generando más descontento. Era era una, un círculo vicioso.
0: Exactamente, si tengo problemas étnicos, lo que decíamos antes, de los grupos de los diferentes, est de los diferentes estratos sociales que había. En, en, en esta zona, si a eso le sumamos que para poder luchar contra ellos tengo que eh, pedir dinero y a la vez que pido dinero genero malestar y el malestar va en que las partes de abajo tienen que pagar más dinero que las partes de arriba y encima viviendo en una situación eh, social peor, al final haga lo que haga, lo estoy haciendo mal y genero una pescadilla que se muerde la cola y ese círculo vicioso que decíamos que en el que al final haga lo que hagas, eh, la estás haciendo mal Correcto
1: eh, bueno, pues eh, las rebeliones, por pues, así decirlo. Ahora ahora hay una, una ciudad nueva, que es la ahora pacífica Sevilla, Isbirisha, uh -huh. que aquí dos clanes calvíes, eh, los Banu Jallá y, y los Banu Hallú, eh, andaban a la gresca uh -huh. y... O ya, pues, si teníamos pocas ciudades, se nos van a, a, a sumar los
0: <ríe> a una
1: nueva. Que era, que hemos dicho que en Sevilla, más o menos, permaneció... Permaneció, lo diré, eh, fiel siempre al Emirato, casi siempre.
0: Sí, sí, pero esta vez se sume también a la pelea.
1: Decir que los calvíes eh, son las tribus que proceden de, del Yemen. son los son los yemeníes, uh -huh. con los que los árabes habían tenido... Eh, eh, diferencias desde tiempos inmemoriales de un
0: principio prácticamente
1: Por principio, principio la toman los yemeníes y por otro los los kueisíes, los, Kueis, sí. decirlo, los los que eran más beduinos y los calvíes eran los, los sedentarios uh -huh. decirlo, muy a grandes rasgos o sea siempre el la, eh, las diferencias entre campesinos y ganaderos por así decirlo. muy muy a lo que que en Castilla habría bastante de eso, por pues sí, sí ya lo veremos más adelante. Bueno, pues en el 891 hay una gama de muladíes, perpetrada por estos dos clanes, de Después matan al gobernador a y se reparten en la provincia, en la Cora. O sea, que vemos que nos andaban con tonterías. No, no, ¿para qué? Eh, pero era una cuestión de tiempo que siguiera la guerra civil. Así en el 899 Ibrahim Ben-Hayay mata a, a Kuraid Ben-Haldun, y ya establece un territorio independiente. El, y, y esto es por una parte. Ahora, por otra parte, quería comentar algo muy curioso, uh -huh. que es como las predicas chi que se daban en algunas zonas, que, que eran contrarias a los omeyas, tuvieron un eco en la meseta norte. Así a Abu Ali al Sarray era un orate. Uh -huh. Yo creo que aquí está bien empleada la, sí. la expresión. Un, un, no sé no sé cómo lo podíamos definir mejor. un un predicador de una doctrina que va de pueblo en pueblo predicando?
0: Es que sería sí, es que a ver cómo explicamos lo que es un orate. Eh, hoy, hoy en día, a ver, hoy en día muchos de habéis habrían dicho, un orate es un loco. Uh -huh. Que es cierto que un orate hoy en día es un, un loco, ¿de acuerdo? Pero, pero la mejor manera de definirlo es que sería así, sería como tú has dicho, es una persona que va predicando, un predicador.
1: Sí, en la RAE nos, nos dice eso, o que ha perdido juicio o que tiene poco juicio y moderación. Sí, sí, pero... pero yo en este aspecto me dedico a un predicador que también ¿no? había muchísimos en la, en, la, en la Europa, en la cristiandad. ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de de, de, de Pedro el Ermitaño, ¿no? También era un orate.
0: Claro, es que es eso, es que la, la cosa es que Pedro el Ermitaño fue un orate, fue una persona que fue de pueblo en pruebo, fue. De pueblo en pueblo, perdón, perdón, predicando. Entonces, yo creo que sería un, la, la mejor manera sería un predicador. Pero un un predicador? predicador, sí, a, a la manera de, de de la Edad Media, no la, el predicador de hoy en día.
1: Bueno, pues eh, se apoyaba en, en dos Fatimíes y hablaba de que un pariente de Adalá llamado Ib al -Kid, eh era la figura del mandi y bueno y vamos a eh, Maddi, y vamos a, a explicar lo que, lo que puede ser esta ciudad esta figura perdón aparecen los hadices y se dice que viene a la tierra eh, durante los años precedentes al fin del mundo para librarla del mal y restaurando la verdadera fe sobre el mundo no sé una especie una similitud con la par parousia cristiana no de, de llegar al mesías para sí es sí. eh, decir que la figura está de Matty que se eh, da desde dos perspectivas, que una es la perspectiva religiosa y espiritual, o sea, para enriquecer los corazones, y otra es directamente pues, como la de un general que encabezará los ejércitos uh -huh. para librar a, a la tierra de infieles. Y decir que, de, así, buscando sobre esta figura, me hace gracia que fue utilizada en eh, el siglo pasado para la independencia de, del subcontinente indio, de la, del imperio británico. Mm. Tenemos que ser eh, lógicamente en la zona de las sí, 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 claro, ¿no?
0: sí, claro. la zona. De dos maneras. Sí. A ver, vamos a ver eh, cualquier tipo de lo que decías tú antes. Eh, este Almandy eh, es el, el que viene a librarnos, eh, primero viene a traernos eh, para traernos a decirlo, vamos a decir la, la auténtica fe, la auténtica palabra de Dios y además Es un mesías, a fin de cuentas, y además, si tiene eh, ese toque eh, político-religioso no. de que viene a liberarnos además del yugo de otra nación, eh, lo que decía antes tú, eh, también a Cristo se le consideró también el que venía, eh, según los sectores que de, no. del judaísmo, le venían a ver como ese eh, paladín de, de la independencia del Imperio Romano, como si fuera a ser no. una especie de... Eh, de celote que fuera uh -huh. a liderar a los celotes a luchar contra contra el imperio romano.
1: Eh, te leo literalmente lo, como le consideraban al, durante la época esta de, de uh -huh. la independencia de Pakistán. Sí. Sería un carnicero, la figura de Manti, y una pesadilla para los imperio de las naciones que no sean musulmanas. Especialmente sería un gran, un gran opositor del imperio británico y en este caso pues este, supongo que sería muy utilizada ya veremos en, en, en el programa siguiente cómo es, es utilizada esta figura para montar un, un califato claro. en Norte de África y bueno y poco más que decir de esta figura no lo dejamos ahí para que lo lean que es muy curioso Como hay, las religiones del libro tienen figuras muy parecidas sí. los tres obstante vienen del mismo tronco no o es sea, que
0: <risa> en el fondo todas vienen del mismo tronco y de la misma zona del mundo por
1: eso eh, pues nada, alrededor, de, o sea, de eh, vamos a ponernos en situación, hay un predicador, Abu Ali al que dice que un pariente de Atalá es, eh, es, es esta figura, el pariente de It Al-Kit. Perdón por la pronunciación árabe, pero... Sí, pero
0: es que es complicado, ¿eh?
1: <risa> <risa> pues nada, agrupación de, alrededor de esta figura, que como vemos es contada, y a los omeyas, ¿quién se van a agrupar? Pues los bereberes, donde Lo estaban muy muy, muy prestos, que no hemos hablado mucho de ellos, por cierto. No, pero hoy de, programas...
0: la, de las pocas veces de los programas que hemos hecho del mundo de, de al Andalus, que menos hemos hablado de ellos. Entonces, eh, para saber por qué eran así de, de, de activos eh, para la lucha, os escucháis los dos programas anteriores que hicimos de al Andalus y comprenderéis por qué decimos esto de los bereberes, de este carácter suyo tan propio de sumarse a una rebelión contra el, contra el poder
1: como spoilers pues pues de que se, diremos que se sienten engañados y con bastante razón Sí, con bastante razón eh, y bueno pues todas las columnas se reúnen en la, meseta, en la actual meseta norte y van dispuestos a seriar y conquistar Zamora es decir que los bereberes estaban asentados por esa zona empiezan las disensiones entre los clanes entre los clanes de origen norteafricano otro clásico y al final deciden abandonar a su a su líder que no obstante era un árabe omeya y del que tenían miedo pues de que pudiese alcanzar el poder y comportarse con ellos como les, los llevaban haciendo los omellas no. eh, un siglo al final alki fue capturado y su cabeza expuesta en una lanza en las murallas de, de la bonita ciudad zamorana
0: otro ejemplo de cómo puedes terminar si tocas las narices <risa>
1: <risa> y bueno y ya como hemos hablado mucho de, de, de este reinado durante como estaba asediando a Ifabsun o Samuel, uh -huh. si, te, si quieres hablamos de dos, hitos, bueno, dos hechos que suceden en, en esta época. Vamos allá. Uno es la es cuando en esta época se empieza a afianzar Pechina, en el, en el tiempo de Ramón II se asientan un grupo de calvíes en la zona, a los que se les encarga que defiendan la costa. O sea, es muy probable que después de una pequeña rebelión se llegase a un acuerdo para que ellos se establezcan ahí, defiendan esa zona. Y la trabajen, por pues, así decirlo. Se nombraría al lugar como Ur al-Yamán y su capital sería Bayana eh, o Pechina. A finales del siglo IX se juntan a los calvíes, que hay unos comerciantes andalusíes que valoran el lugar estratégico del lugar. Y también llegarían otros marinos del norte de África. Si estamos hablando del extremo suroriental de la península, o sea, una gran zona de, sí. de comercio. Con el tiempo la zona irá ganando esplendor, como un gran zoco marino, a que llegan mercancías de todo el Mediterráneo que serían distribuidas por Alhándalo. ¿Y, y desde y la, y los productos que se producen aquí, en Alhándalo, pues se iban para,
0: para todo el Mediterráneo. Un punto comercial, un enclave comercial muy importante.
1: Y claro, y por proximidad, pues tendría mucha, zon, mucha relación con la zona de Quirúa, que ya dijimos que era la primera ciudad islámica que se funda en, en, en el norte de África. En este tiempo el enclave era dominado por los banoasguar que llegarían a constituir su propia cora con su misión al emir o, o al califa dependiendo de la de la época que, que, que Bueno, como es lógico, pues tenían una independencia casi total o una semi independencia en época tardana. ¿no? La zona sería fuertemente fortificada, lógicamente, cuando hay dinero y pues se necesita sí, claro. proteger la zona. Y las murallas de la medina serían como, conocidas como almarilla bayana y de ahí se pasaría eh, la de, eh, a la actual llegaría a la, a la actual palabra de Almería. Otro personaje a destacar de esta época es Isán al Jaulani, un comerciante andalusí que decide ir de peregrinación a Meca y en lugar de hacerlo, pues como hemos dicho, atravesando todo el norte de África, pues lo decide hacer por mar. en medio de una tormenta, estuviendo yendo a la deriva, hacia el norte, hasta que llegaron a una, a una isla, y esa isla era mayor. Al volver de la pared de Inclinación, montó una pequeña flota para inspeccionar y atacar a la isla, pero las fuerzas eran insuficientes. Va a hablar con Abdalá, les pone los hechos y le persuade a Limit para que, que prepare más barcos y hombres, toman la ciudad y, y también es otro pues, otro enclave marino muy Porque hay que decir que hasta ese momento
0: Mallorca era totalmente independiente a lo que estaba pasando en la península.
1: Correcto, porque hay que decir que durante época visigoda Mallorca perteneció a. Bueno, perteneció, estuvo bajo dominio del imperio romano oriental o, Bizant o el mal llamado bizantino. Exactamente. Eh, se consiguió que, la... Con
0: creo que fue Belisario el que mandó ordenarlo, eh, el que mandó Co conquistarlo, perdón.
1: Correcto. Y decir que antes de, de esta llegada de, de este rico comerciante, uh -huh. que se me ha ido el nombre, y el al-Jaulani, perdón, Al -Jaulani, sí. pues eh, había sufrido ya ataques de piratas de o lógico estaba una isla y era una, era la, isla, la mayor isla de las Baleares y estaba y estaba expuesta a ataques se consigue como hemos dicho la conquista frente a los rum o rumanos pues, romanos eso, como hemos dicho los propios árabes consideraban a los a los que nosotros llamamos bizantinos consideraban romanos que siguiesen, si eh, lo que no sabemos es que si ya eran romanos orientales o directamente estaban en una eh, estaban ya en un autogobierno más esto lo segundo no porque vemos sí. que en esta época sí. Constantinopla tenía bastante con protegerse de lo que le venía del este. Es cierto. Así nacía Marina Mayurta, o sea, el Mayurta, y al Jaulani sería el primer gobernador de la, de la zona, es uh -huh. decir, conseguirle para el Islam. Con el tiempo, bueno, con el poco tiempo, el enclave, al poco tiempo, el enclave sería un importante puerto del Mediterráneo Árabe. Y bueno, como hemos dicho, se llegaría a construir el Palacio de la Almudaina y otros edificios para embellecer la ciudad. Ah, la Almudaina sigue actualmente en uso real.
0: Sí, sigue sí, siendo el, el, <risa> la ciencia de verano de la familia real.
1: La suce, Si quieres ya vamos, tengamos o sea, un pequeño salto y vamos a hablar de la sucesión de, vamos allá. de Atalá. Sí, pues yo no tampoco.
0: Además, para ir cerrando el programa de hoy, ya hablo de la sucesión. De la
1: sucesión, sí. Uh -huh. Que tampoco fue tranquila. El hijo era el hijo elegido era, eh, era Muhammad, que era el Dalai de Tur, que significa perla, que fue asesinado por un hermano de su padre llamado Mutarri. Y si que vamos a ver quién era esta perla. Vamos allá. Eh, Oneca era la persona que... Era el nombre que, que había tras, tras el apodo de Tur. Se llamaba Oneka Fortune como vemos, era cristiana, ¿no? Hija de Fortun Garcés, que cuando era príncipe fue apresado por las tropas andalusíes en una expedición de de Botín y saqueo por la zona de Navarra.
0: Oneca, que por cierto
1: también puede ser Íñiga. Íñiga, sí. O Eneca, sería el nombre vasco. Fortun Garcés, eh, llamado El Tuerto, pasó 20 años cautivo en, el, en la ciudad de Miral, Supongo, suponemos que viviría bien, y Oneca fue llevada por su padre. Eh, allí se casó con adalán en el 862, y al año siguiente nació Mohamed. Y nada, puede ser que el apodo fuese su nombre cuando se convirtiese al Islam. Se cristalizan los problemas entre Mohamed y, y, y... Perdón, se cristalizan los problemas entre los hermanos cuando Mohamed tiene un problema con un hombre de confianza de Mutarri. El heredero debe escapar y se refugia en el territorio de Ijabsun. O sea, eh, aquí nos da otra muestra del poder que llegó a, a tener el, el, el rebelde, que cobija a, a un hombre ya escapado, a un hombre ya heredero. Enterado Adalá, ofrece el perdón a su hijo para que vuelva a Córdoba. Este vuelve, pero Mutarriz, sí, que eh, Mutarriz acusa a su hermano de colaborar con el rebelde, tanto insiste en el tema que Muhammad acaba encarcelado. Al investigar, el padre decide liberar al heredero, pero aquí Mutarriz ya pasa directamente al ataque y asesina a Mohamed en el año 891. Es decir, que después de tras, de tras un largo proceso de cuatro años, en 895, Mutarriz es encontrado culpable de colaborar con los rebeldes sevillanos, que acaba que acaban siendo independientes y de y se le acusa de Zandaka, significa hereje. Este hecho lleva directamente al hijo de Abdalá al Calalso.
0: No quedaba otro camino.
1: O sea que vemos que estaba el Emirato hecho un descalzaperros, con Abdalá asediados sus hijos enfrentándose. Después de esta serie de desgracias, había que elegir un, he un heredero y Abdalá superaba ya los 50 años de edad. Tenía más más hijos, como hemos hablado, tenía 11 hijos y 13 hijas,
0: en total Entonces, son
1: 20, lo que... 24 24 cosas de tener a la en propio
0: es que lo que decíamos antes.
1: sí sí donde que si tienes tiempo libre pues nada decir que tenía entre sus 11 hijos algunos eran militares con experiencia encabezando grandes expediciones.
0: Sí, porque a ver, que no sí. fueras, el, que no fueras el, el primogénito no quiere decir que luego no fueras un don nadie. No dejabas de claro, ser está. hijo de. Eh, eras hijo de quien eras y por tanto eh, te iban a colocar una posición de poder muy importante. Soluc salidas, lógicamente, la
1: militar. Y, eh, y todo, pero pasó algo de lo que pocos esperaban. ¿no? O sea, tienes tiene buenos militares y 11 hijos. Por primera vez la línea sucesoria del Emirato saltaba un rango de parentesco. El elegido sería eh, Abderrahman y Muhammad, y como su nombre propio que indica, del hijo malogrado de del, del malogrado Muhammad o Mohamed. O sea que Adla quería seguir con la con esa línea de, de sucesión. O sea, si no es si mi, el hijo preferido ha muerto, pues el hijo de mi hijo preferido. Desde ese momento Abderrahman acompañará a su abuelo en recepciones y otras fiestas de protocolo. Y algo más importante, se mudó a vivir al Alcázar para que fuese cogiendo experiencia en decisiones políticas y tratos militares. Y decir que en este lugar no estaban los hijos de Atalá, no. estaba el nieto. Eso es lo que dejaba bien claro cuál era su, su decisión.
0: Sí, la verdad es que lo que marca es eso, lo que has dicho tú, es que en vez de si muere mi primogénito, en vez de coger pues a mi segundo hijo, no. Cojo al primogénito de mi primogénito. Es como que esa línea de sangre es la que yo quiero.
1: Claro, y también tendría miedo a que su, su, siguiesen los enfrentamientos entre ambos. Sí, claro, lógico. Y, como he visto, con el con el emirato en llamas, pues creo que fue una una decisión muy buena de Adalá. Sí. O sea, es, es este que no tiene que ver nada con ningún con ningún hermano vivo, con ningún perdón hijo vivo, y, uh -huh. y va a ser mi sucesor. Y poco más podemos decir de la penosa existencia de este hombre.
0: De la verdad es que poco más. <risa>
1: que murió en Córdoba el 15 de octubre del 1912 a los 68 años de edad. Sí,
0: y dejaba y... detrás de sí un desastre.
1: <risa> Por eso y, y hemos querido hacer este programa un poquito más corto para ya dedicarnos en, uh -huh. en más a fondo a, en un personaje, yo creo que crucial en la historia de, de la península ibérica, que es Abderramán III.
0: Abderramán III eh, es uno de los... Eh, pues eso. Pues quizás Abderrahman III es, no voy a decir que es el más importante, porque decir eso es, es un, no sería tampoco muy justo, pero es una de las grandes figuras de Abderrahman III, que es el primer califa de Córdoba, empezando por ahí.
1: <ríe> Entonces, dentro, de, de, dentro de al yo creo que es lo más, más importante. Del Emirato y Califato, que son tres siglos, pues podemos hablar de la de, de Ramán I, la de Ramán III y luego ya de Almanzor, ¿no? De ¿no?
0: Por eso digo que ponerlo como quizás el más importante, quizás tiene su favor, lógicamente, ser el primer califa eh, Omeya de Córdoba, eso no se lo va a quitar nadie, pero claro, también competir contra una figura como esa de Ramán I o una figura como esa de Almanzor también es difícil, ¿eh?
1: a nuestra audiencia que ahora, como volvemos a hacemos el salto a las filas cristianas y empezaremos a hablar del Reino de León y muchos hechos de los que hemos hablado pues, tendrán que ser reseñados brevemente en, en, en sí. sucesivos programas. Sí, Porque, como hemos dicho, la historia no era estanca. o sea, no, no, o sea... Tenían, rela... <risa> tenían relación armada y no armada entre ellos.
0: Y por cierto... Ahora veréis y ya bueno ya veremos eh, más adelante cómo también Abderramán III era un hombre muy muy puramente árabe como nos podemos imaginar era de piel blanca de casi pelirrojo y de ojos azules
1: y fue el el personaje más importante de su época y su poder llegaba más allá de, de, de Andalucía. De Andal, pues,
0: a... Pero que quiero decir que la imagen del, no, no, del no, califa no. totalmente árabe, pelirrojo, Dicho de, de,
1: de los que hemos visto, solo un emil era, tenía los rasgos, dos emiles tenía los rasgos de seis, dos tenían los rasgos Exacto. enteramente árabes.
0: Por eso digo, y uno, era
1: porque, uno era porque era medio de
0: Claro, pero que si buscamos muchas veces, eh, hoy en día, hoy en día, Perdón, si buscamos imágenes eh, de Ramán III, vamos a ver siempre un hombre con barba negra, siempre dibujado con barba negra, tal, cuando seguramente fuese un pelirrojo en condiciones. Sí, De he una pelirrojo. Claro, claro, pero me digo en condiciones, es ojos claros, piel clara, <risa> pelirro, lo que es un pelirrojo totalmente, esa imagen de pelirrojo que tenemos, así. Ah,
1: claro, y aunque suene un poco naíz de cielo, pues se teñían el pelo y tomaban el sol para estar morenos y parecer más,
0: porque, más árabes. Porque tienes que parecer más árabe de lo que eras porque no dejabas de ser el líder de los árabes. Entonces, <risa> no que no parecer un invasor, yo creo.
1: Correcto, también para no parecer un... Pero claro, la mezcla de sangre, eso no siempre sale como como uno quiere. <risa> como uno Es decir, que muchos emires eh, y calizas eran hijos de esclavas o liberadas para la arena, o sea que no había ninguna predilección de un emir, por decir, está el hijo de esta... Bueno, digamos así, lo has dicho tú, la mujer pintaba poco, o sea que si la mujer... La madre de un, de un hijo del emir gano bien, era de alta alcurnia, a el emir le daba igual, su preferido podía ser el hijo de una esclava, para eso era el emir.
0: Pues Andrés, eh, yo creo que lo dejamos por aquí hoy, como hemos dicho, eh, ¿Sí? que lo siguiente que hacemos, ¿qué hacemos? Nos seguimos con los árabes,
1: eh, nos ponemos no.
0: con reinos... Sí.
1: Si quieres, siguiendo el orden que hemos marcado desde el Reino de Asturias, pues empezamos el Reino de León en un próximo programa. Vale,
0: empezamos con el Reino de León, entonces vete preparando sí. ya...
1: Que va a ser muy divertido también. Sí, pues, sí, pues, sí. Tendremos dietas de cazamiento severas y...
0: Sí, sí, aquí de todas maneras eh, yo siempre digo que cuando la gente, esta gente que se ha quedado tan impactada con series como Juego de Tronos, yo les recomiendo que cojan un buen manual de historia medieval de la Península Ibérica... A nivel mundial también me vale, pero de la península ibérica, para que sea más cercano, y, y lean. Se les va a quedar Juego de Tronos, faltan los dragones, ¿no? Y los caminantes sí. blancos. Pero el resto le da mil eh, vueltas, la historia eh, medieval a Juego de Tronos.
1: Eh, sí, de hecho hay muchísimos manuales de cualquier universidad, de la sí. los de la UNED son muy accesibles, sí. pero se ha leído eso muy 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 accesible, muy explicativo muy con... a lo mejor llegan a ser demasiado concisos y luego pues qué más decir pues la la trilogía de Esparta aunque está hecha desde un punto de vista cristiano pero también es muy, muy aclaratoria. y luego el, el clásico de historia de Al de Eduardo Manzano uh -huh. que es una delicia ¿eh? pues... no bastante es uno de los mayores especialistas en Al de de
0: sí exactamente pues de todas maneras, Andrés, pues hacemos eso. Yo te emplazo para que ya te pongas a, a machacarte con el tema. Que de todas maneras, en esta séptima temporada, aparte de que sigamos haciendo programas eh, sobre la historia de España, si bien es cierto que también quiero recuperar un poco parte de la historia universal, que por falta de tiempo he tenido un poco abandonada eh, la parte de la historia universal, de todas maneras también vamos a volver a ella, pero eso no quita que sigamos con las... Eh, con las series que comenzamos en su momento de historia medieval de España, eh, la de eh, la historia eh, contemporánea de España que estoy haciendo con Juan Carlos, eh, que estamos eh, ahora mismo avanzando en la Segunda República o incluso la la serie de los la serie, perdón, de los Austrias eh, menores. Esa serie va a ser? Dígame.
1: —¿Y la de, los, la de los emperadores romanos? Que emperador están —Sí, bien sí, no, común? no,
0: pero eso que decir. Pero esas son, me refiero, eh, en cuanto a historia de España serían, ah, serían esas, sí, y sí. luego las que ya se han empezado de historia universal, pues como la de la de Roma, lógicamente se va a continuar, y eh, voy a recuperar programas que tuve un poco apartados por falta de tiempo, por cansancio mental total, eh, de temas de la Segunda Guerra Mundial, eh, de historia europea, historia universal... Eso los quiero recuperar también porque es cierto que los he tenido bastante un poco apartados y, y todos vosotros me los habéis vuelto a pedir diciendo que, que, está, que os gustan estos programas pero que, que muchos de vosotros que esperan como a mí, ¿qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? <ríe> Entonces, eso se va a recuperar.
1: Porque eres un
0: gran especialista de, de la Segunda Guerra Mundial. Es eh, eh, lo mío. Digamos que es mi mundo, eh, como una vez me dijo un amigo mío en broma, desde aquí le mando un gran saludo a mi amigo Alejandro. Me dijo, una vez en plan de cachondeo, en un libro me escribió, te gusta tanto la Segunda Guerra Mundial que si fuera por ti no habría acabado todavía.
1: Bueno, de hecho de hecho no sé si ha acabado, pero
0: bueno. Sí, bueno,
1: pero... Duró hasta el 89, pero sí, bueno.
0: Sí, tuvo su continuación en la Guerra Fría, pero ya no, ya no, era, lo ya, ya no era lo mismo. Ya no ya no, era
1: había, lo mismo. Alemanes, ya no había alemanes y japoneses. Pues.
0: Ya, ya la cosa pierde, pierde la gracia. Se volvió una guerra más en plan de espías y tal, y a mí eso... Cuando no hay campo de batalla, me pierde. Eh. Pues, eh, el me pues, ha la imagina, a pólvora.
1: Te entiendo, porque a mí que ya cuando aparece la pólvora ya no me interesa. Pues a mí es una <risa> broma. Sí, 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 o, sí, o, sí. Pero... O sea, desde el asalto a Niebla, a la ciudad de Niebla, o sea, se que es la primera vez en territorio peninsular cuando se utiliza la, la pólvora, pólvora sí. para...
0: Sí, pero que sería una... una bueno, ya, ya llegaremos al momento, pero es una pólvora que se usó más con fin... Yo creo que más de fin de miedo que con fin militar bélico.
1: Sí, sí. Luego sería jamás más... Pasaría un siglo hasta que se usase ya con un fin bélico. Del... Digo, di, digo que pasaría un siglo hasta que ya se utilizase por los, los cañones, unos cañones rudimentarios para intentar reventar la, uh -huh. las fortalezas.
0: Pues Andrés, vamos a dejarlo por aquí hoy, de acuerdo, vamos a, a continuar con, con la historia eh, más adelante, ya sabes que pues eso, empezaremos con el reino de león, de acuerdo, y como siempre, gracias. muchísimas gracias por, por tu ayuda, muchísimas gracias por por estar ahí, por tu tiempo, y, y nada. Como tengo, Nada, mal, como tengo tanto gracias. barro, te emplazo a cagar más.
1: Gracias a ti, por, gracias a ti por dejarme tus micrófonos.
0: Bueno, los nuestros, nuestros micrófonos. Que Nuestro eh, micrófono. El equipo es somos todos, así que no son míos, son nuestros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Andrés, un abrazo enorme y, y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
1: Venga, hasta la próxima. Venga.
0: Bien, a todos vosotros, lógicamente también daros las gracias por estar al otro lado. Por seguir sumando a la familia de, de Ruta por la Historia, por seguirnos en las redes sociales, por seguirnos día a día en los programas, por interesaros, por nosotros pensando que nos pasaba algo, porque no volvíamos. Pues estábamos bien, cansados, pero bien. Como siempre, un millón de gracias. No seríamos nada sin, sin vosotros. Y, y bueno, ser buenos y hasta la semana que viene.